0: Gewohnheiten. In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum du 40 bis 50 Prozent des Tages auf Autopilot fährst und wie du diesen zu deinem Vorteil programmierst. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze dich als Mentor und Coach in deiner Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. In dieser Woche hatte ich einen Workshop, einen Workshop in einem aktuellen Restrukturierungsmandat, in dem wir tätig sind und in diesem Workshop ging es um Kulturentwicklung. Um Kulturentwicklung in einem Unternehmen nach der Insolvenz mit dem neuen Eigentümer, in dem Zusammenhang hieß es auch einfach, sich mal anzuschauen, was für Fehler passiert sind und aus diesen Fehlern zu lernen. Und ganz viele Fehler schleichen sich ein durch Gewohnheiten. Ich weiß, das Thema Gewohnheiten war schon mal in einer Podcast-Folge von mir dabei, das war die Podcast-Folge 24. Es wird relativ wenig Überschneidung zur Podcast-Folge 24 geben. Wenn dich das Thema interessiert, dann höre gern in diese Folge auch nochmal rein. Gewohnheiten sind Automatismen im Alltag. Das heißt Verhaltensweisen auf festen Routen, in festen Bahnen. Ich sage oftmals in Coachings, das sind so neuronale Autobahnen, die immer sich immer weiter einschleifen und immer schneller darauf gefahren wird. Oder wie ein Schienennetz. Und du weißt, es ist hart und es ist schwer, Eisenbahnschienen zu verlegen. Aber wenn die dann einmal richtig fest liegen, dann hast du eine feste Spur, in der die Dinge immer wieder ablaufen. Bei 40 bis 50 Prozent Gewohnheiten am Tag, bei 40 bis 50 Prozent Autopilot, macht das einen großen Anteil aus von dem, was du jeden Tag tust, die Dinge, die du jeden Tag tust. Die Summe, der Dinge, die du tust, macht den entscheidenden Unterschied. Ein Großteil unserer Gewohnheiten laufen unbewusst ab. Alles, was unbewusst abläuft, was dir nicht im Bewusstsein ist, kannst du auch nicht ändern. Deshalb ist es wichtig, dir ab und zu über deine Gewohnheiten klar zu werden und diese dir anzuschauen. Sie sind aber auch ganz klar, das Fundament, das wir brauchen, vor allen Dingen in Veränderungsprozessen, in Prozessen der Unsicherheit. Weil wir können nicht immer über alles nachdenken. Wir brauchen da ein Stück diese eingefahrenen Schienen, dass du dich nicht bei allem entscheiden musst, dass du Dinge mechanisch ausführen kannst. Nicht ständig darüber nachdenken musst, weil das würde dein Gehirn überhaupt nicht mitmachen. Diese automatisierten Abläufe sind für dich, wie gesagt, und dein Gehirn wahnsinnig wichtig. In dem Moment, wo du in Gewohnheiten hineinläufst, arbeitet dein Gehirn weniger, es Verbraucht weniger Energie? Unsere Gehirne sind Energiesparmodelle. Unsere Gehirne schauen überall, wo es Energie sparen kann. Egal, ob positiv oder negativ, wenn sich Gewohnheiten eingeschlichen haben, werden die nur noch ganz, ganz selten hinterfragt. Wer nicht hinterfragt, kann diese schon gar nicht ändern. Gewohnheiten sind nicht leicht zu ändern. Das ist egal, ob bei dir privat oder im Unternehmen. In dem Unternehmenskontext ist es mir gerade diese Woche wieder passiert. Das sind Routinen im Unternehmen, die entweder durchs Management geplant sind oder sich langsam so Stück für Stück selbst einschleichen. Da gibt es natürlich ganz, ganz sinnvolle und wichtige Routinen, sicherheitsrelevante Routinen. Im Arbeitsschutz. Im Arbeitsschutz muss das automatisch ablaufen, dass den Mitarbeitern nichts passiert. Es schleichen sich aber auch im Laufe der Zeit gewisse Prozesse und Abläufe ein. In Unternehmen werden oftmals Prozesse durchdacht und sauber geplant. Dann kommt irgendwann so der kleine Schweinehund, dass man das einsparen könnte und das anders machen könnte und schon werden Prozesse nicht mehr wirklich gelebt. Und dann schleicht sich das für Stück für Stück ein. Oftmals ein Grund, dass es nicht mehr sauber läuft und das Unternehmen tatsächlich in Schwierigkeiten geraten. Routine, Routine haben natürlich auch noch einen anderen Nachteil. Es werden weniger Dinge durchdacht und damit auch weniger Entscheidungen getroffen. In der Episode 24 hatte ich dir schon ein bisschen was zum Ablauf erzählt. Es gibt ein sogenanntes Reizhandlungsschema. Ich gehe noch mal ganz kurz drauf ein. Es gibt immer den Auslöser. Aufgrund des Auslösers passiert eine Handlung. Wenn dieser Auslöser erneut kommt, kommt es zur gleichen Handlung. Das heißt zur Wiederholung und zum Einschleifen der Routinen. Und wenn Auslöser, Handlung ist das dritte Element, das bei der Gewohnheit ganz, ganz wichtig ist, die Belohnung, die passiert. Und mit der Belohnung werden Endorphine ausgeschüttet. Das ist die Grundlage, dass du, wenn der Reiz erneut kommt, du die Routine ausführst dieser Handlung. Damit wird die Autobahn oder das Schienennetz gebaut. Und je öfters es zu dieser Handlung kommt, umso breiter wird die Autobahn. Wenn dann einmal die Autobahn da ist, entscheidet das Gehirn nach dem Reiz nicht mehr, ist es eine positive oder eine negative Handlung. Die Handlung wird ausgeführt. Die, das MIT hat vor Jahren geforscht, was passiert da eigentlich im Gehirn. Die Gehirnareale, die für den Denk- und Entscheidungsprozess zuständig sind, stellen ihre Arbeit ein, werden nicht mehr beansprucht. Es wird ein komplett anderes Gehirnareal beansprucht, die sogenannten Basalganglien. Dieses Basalganglienareal ist so eine Art Handlungsgedächtnis oder wird auch als Handlungsgedächtnis bezeichnet. Alle regelmäßigen Tätigkeiten werden hier abgelegt. Das heißt, es kommt ein Reiz und dann wird die abgelegte Tätigkeit in diesem Gehirnareal aktiviert und es kommt zur Ausführung. Alle anderen Gehirnbereiche sind auf Stand-by. Dieses Stand-by braucht unser Gehirn auch um zur Ruhe zu kommen, um nicht überfordert zu sein. Das ist am Ende des Tages auch der Grund, warum 40 bis 50 Prozent unseres Tages nach Routinen abläuft. Wir brauchen aber auch diese Routinen, zum einen in unsicheren Zeiten und in Stresssituationen. In Stresssituationen geben uns Gewohnheiten, Sicherheit. Je älter wir werden, umso mehr Gewohnheiten etablieren sich bei uns, in uns. Wir brauchen diese Gewohnheiten, aber auch schon zur Sicherheit im Kinderalter. Ich erinnere mich, als meine Enkeltochter so drei Jahre vielleicht war, da gab es so ein paar lieblings -Pixi bücher Meine große Tochter, ihre Mutter, kannte die Bücher nahezu auswendig. Meine kleine Tochter, die Tante zu meinem Enkelkind, genau das Gleiche. Ich hatte oftmals nicht die Ausdauer, zum 25. Mal das gleiche Buch vorzulesen. Aber das brauchen die Kinder in diesem Moment. Das brauchen sie als eine gewohnte Sicherheit in einer immer komplexer werdenden Welt. Ich sagte gerade schon, im Laufe des Lebens nehmen die Routinen, nimmt die Gewohnheit zu. Senioren, die im Alter eingeschränkt sind, brauchen diese Gewohnheiten, um ihre Handlungen zu koordinieren, um in diesen festen Strukturen aufgrund ihrer Einschränkungen unterwegs zu sein. Auch an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auf mein Interview mit Dr. Magula, dem Altersmediziner, das war Podcast Folge 14. Hör auch da gern nochmal rein, wenn dich dieses Thema Alter interessiert. Aber lass uns zurückkommen zu den Routinen. Wenn wir Routinen haben, nehmen wir auch natürlich weniger aus unserer Umwelt war. Du kennst es ganz gewiss von dir. Du fährst zur Arbeit eine gewohnte Strecke und kommst auf Arbeit an. Du erinnerst dich nicht wirklich, was unterwegs war, weil dein Gehirn war auf Routine geschaltet. Wie war das, als du angefangen hast, Auto zu fahren in der Fahrschule? Da hat der Fahrlehrer erstmal mal erklärt, Kupplung, Gas und dann noch mit den Händen und wie hast du die Füße koordiniert. Heute ist das alles eine feste Gewohnheit. Du brauchst an einer roten Ampel nicht mehr nachzudenken, was machst du, wenn, jetzt, wenn es jetzt grün wird. Wenn es grün wird, du kuppelst, gibst Gas und fährst los und unterhältst dich dabei, mit einem Nebenmann oder hörst Radio oder vielleicht gerade diesen Podcast. Du brauchst überhaupt nicht mehr drüber nachzudenken. Ein anderes Beispiel. Früh das Zähneputzen. Aufstehen, ins Bad gehen. Der Reiz ist da. Da gibt es gar kein Nachdenken, wie du dir Zähne putzt. Du steckst dir die Zahnbürste in den Mund. Und los geht's und kannst schon über den Tag nachdenken oder Radio hören oder was auch immer du frühst machst. Aber wie ist das bei Kindern? Bei Kindern, die lernen Zähne zu putzen. Das ist ein komplexer Denk- und Koordinierungsprozess für dieses Kind, bis es bei ihm zur Gewohnheit wird. Ein anderes Beispiel: Einkaufen. Kannst mal überprüfen, wie das bei dir aussieht. Du schreibst den Einkaufszettel. Auf diesen Einkaufszettel schreibst du ganz bestimmt keine Produktnamen oder vielleicht eins, zwei. Aber du weißt ganz genau, wenn du in den Supermarkt gehst, was du für Produkte kaufst. Weil du kaufst immer diese Produkte. Was bist du für ein Typ? Bist du der Gewohnheitstyp, der immer in den gleichen Supermarkt geht, weil du genau weißt, da steht dein Müsli, da stehen deine Nudeln und da steht dein Wasser? Da ist dein Gehirn... Auf Sparmodus. Oder reizt es sich ab und zu in einen anderen Supermarkt zu gehen und zu erkunden, wo die Sachen stehen. Versuch das einfach für dich mal zu eruieren. Dann Gewohnheiten. Ich bekomme immer wieder die Frage, wie lange dauert es, Gewohnheiten zu etablieren? Ich kann mich an einem Workshop vor einigen Jahren erinnern, wo es um das Thema Führung äh, und Ziele ging. Und da kommt nach dem Workshop kommt ein junger Mann auf mich zu und sagt, Haha, ich würde eigentlich gern es etablieren, jeden Tag laufen zu gehen. Ich habe Unterschiedliches gehört oder gelesen, wie lange muss ich tatsächlich dranbleiben, bis dieses Laufen für mich eine Routine wird. Und es gibt unterschiedliche Zahlen, aber die Zahl, die sich durchgesetzt hat, die in der Literatur überall zu finden ist, die auf Workshops und Seminaren vermittelt wird, ist die Zahl 21 Tage. Für den heutigen Podcast habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, kann das wirklich stimmen mit diesen 21 Tagen? Weil Es gibt ja ganz einfache Dinge, die man als Gewohnheit etablieren kann. Ich habe zum Beispiel zu Weihnachten einen Mondkalender geschenkt bekommen, und schaue jeden Morgen in diesen Mondkalender, was da für den Tag drin steht. Ganz einfache Gewohnheit. Hat sich bei mir etabliert. Aber da gibt es natürlich auch komplexe Gewohnheiten. Jeden Tag 20 Vokabeln lernen. oder. Ich kann mich erinnern, als ich mit meinem Ernährungscoach angefangen habe zu arbeiten. Und der sagte, Holger, jeden Tag mindestens eine Hand Salat. Ich habe damals so gut wie noch keinen Salat gegessen. Bis ich mich wirklich an das Thema Salat gewöhnt hatte und im Bedürfnis nach dem Salat da waren, waren das definitiv mehr als 21 Tage. Also habe ich mal ein bisschen tiefer recherchiert, wo kommen diese 21 Tage eigentlich her? Da gab es in den Ende der 50er Jahre einen plastischen Chirurg, sein Name Maxwell Malls. Er hat in der plastischen Chirurgie Amputationen und unterschiedliche Geschichten gemacht und auch viele äh, Nasenkorrekturen. Und Dabei hat er beobachtet, dass die Menschen so um die 21 Tage mindestens brauchten, bis sie sich an ihr neues Aussehen gewöhnt hatten. Er hat 1960 ein Buch veröffentlicht, in dem eines der grundlegenden Sätze war, dass mindestens 21 Tage notwendig sind, dass sich ein altes mentales Bild auflöst und ein neues entsteht. Da stand mindestens 21 Tage, also ein Minimum von 21 Tagen. Dieses Minimum ist heute in der Literatur weggefallen, auch meine Mentoren haben mir mal diese 21 Tage gelehrt. Und das ist wie so oft. Wenn genug Leute das Gleiche, entst äh, das Gleiche erzählen, entsteht eine geglaubte Wahrheit. So entstand der Mythos von diesen 21 Tagen. Zwischenzeitlich gibt es tatsächlich Studien, wie lange so etwas dauert. Unter anderem gibt es eine Studie der Univers des University College of London, das hat eine langangelegene Studie gemacht und ist zum Ergebnis gekommen, dass es im Durchschnitt 66 Tage sind, wobei es zwischen 18 und 254 Tage schwankte. Abhängig ist die Etablierung dieser Gewohnheit von der Schwierigkeit der Aufgabe, ganz klar von der Person, vom Individuum und von dessen individuellen Umständen. Also 21 Tage ist definitiv zu kurz gesprungen. Das Etablieren von Gewohnheiten ist ein Prozess, ist ein langwieriger Prozess. Du kennst gewiss diese Ratgeber über Nacht zum was auch immer oder in fünf Tagen zur Traumfigur. Du weißt, wie seriös das ist. Wenn du für dich Gewohnheiten neu etablieren willst, dann plane diesen Prozess. Dafür braucht es eine Kontinuität bei dir. Und oftmals ein Verlassen der Komfortzone. Vor allem Willenskraft. Willenskraft ist auch so ein Thema. Oftmals liest man oder hört man, dass Willenskraft eine begrenzte Ressource sei. Auch hier gibt es eine Untersuchung der Stanford-Universität zu diesem Thema. Die haben herausgefunden, es ist wie immer entscheidend ist, was zwischen deinen beiden Ohren ist. Deine Überzeugung entscheidet, ob Willenskraft endlich oder unendlich ist. Bei Menschen, die glauben, dass Willenskraft endlich ist, die bleiben oftmals nicht dran. Willenskraft kannst du erlernen, damit kannst du, damit kannst du arbeiten. Fange mit kleinen Schritten an. Etabliere kleine Gewohnheiten, um für dich Erfolgserlebnisse zu haben. Das stärkt deine Willenskraft. Du musst nicht zum Anfang gleich 20 Minuten oder eine halbe Stunde meditieren. Beginne jeden Tag zum Beispiel mit 5 Minuten Meditation. Meditation und Sport sind ganz, ganz wichtig für das Thema Willenskraft, weil sie führen zu einer Veränderung im Gehirn. Durch den Meditationsprozess hast du eine stärkere Durchblutung des präfrontalen Kortex. Das trägt dazu bei, aufgrund der Neuroplastizität unseres Gehirnes, dass es zu Veränderungen unseres Gehirnes kommt und zu neuen Verknüpfungen und zu einer Stärkung. Und diese Stärkung trägt am Ende wieder zu deiner Willenskraft, zur Bildung deiner Willenskraft bei. Willenskraft heißt oftmals, einem kurzfristigen Impuls zu widerstehen, um langfristig Ziele zu erreichen. Neben der Willenskraft ist ganz, ganz wichtig das Thema Motivation. Warum willst du diese Gewohnheit etablieren? Dahinter kann etwas ganz, ganz Starkes stehen. Und zwar dein persönliches eigenes Warum. Wenn du dein eigenes Warum kennst, Fällt es dir leichter, dich zu motivieren, um alte Gewohnheiten loszulassen und neue, dich stärkende Gewohnheiten zu etablieren? Ein anderes, ein anderer wichtiger Faktor ist die Frage des Umfeldes, ob du an Gewohnheiten festhalten kannst oder ob du sie loslassen kannst oder festhalten musst, besser gesagt, oder loslassen kannst. Hier ist das ganz klassische Beispiel, das auch oftmals in der Literatur vorkommt, das Thema der Heroinabhängigen. Wenn ein Heroiniger, Heroinabhängiger in eine Suchtklinik kommt, kommt er heraus aus seinem Milieu, hat einen Struktur, strukturierten, festen Tagesablauf, den er oftmals im Alltag nicht hat. Er kommt im Rahmen der Entziehung in der Sucht oftmals von seiner Sucht weg. Heroinabhängige haben aber eine Rückfallquote von 95%. Prozent. Wenn sie zurück in ihr altes Leben kommen, zurück ins alte Milieu, fallen sie oftmals auch zurück in ihrer Drogenabhängigkeit. Ein ganz anderes Beispiel, genau das Gegenteil, waren die G.I.s im Vietnamkrieg. 40% der G.I.s im Vietnamkrieg haben Heroin genommen und kamen damit in eine Heroinabhängigkeit hinein. Als sie zurück in die USA kam. damals gab es keine Suchtprogramme. Aber nur 5% sind von denen tatsächlich heroinabhängig geblieben. Weil sie sind nach Hause gekommen. Sie sind in ein anderes Milieu zurückgekommen, in ein anderes Umfeld zurückgekommen, in ein Umfeld, das sie gestärkt hat, das ihnen wieder Normalität zurückgegeben hat. Sie sind zu ihren Familien zurückgekommen und haben in dem Moment diesen Heroinkonsum nicht mehr gebraucht. Das Umfeldthema ist auch immer wieder etwas in Workshops und Seminaren. Die Seminarteilnehmer machen im Seminar, das nicht zu Hause stattfindet, einen Prozess für sich. Veränderungen fahren mit ganz viel Ideen, Power zurück nach Hause. Du kennst das vielleicht von dir selbst. Wie viel Umsetzung bleibt dann zu Hause tatsächlich noch, wenn du in dein Umfeld zurückkommst? Wer gut ist, schafft es, zwei, drei, vielleicht vier Sachen aus dem Seminar umzusetzen. Alles geht auf keinen Fall. Die meisten setzen jedoch so gut wie gar nichts um, weil es ist wieder alles beim Alten. Über das Thema Loslassen der alten Gewohnheiten habe ich ja, wie eben schon erwähnt, in Podcast Folge 24 relativ viel erzählt. Lass mich an dieser Stelle zum Schluss dir noch einen kleinen Tipp, einen kleinen Hinweis geben, wie es dir leichter fallen kann, neue Gewohnheiten zu etablieren. Zwar wenn du neue Gewohnheiten an Alte koppelst, sozusagen hinten anhängst. Der Reiz ist schon vorhanden. Den Reiz kennst du, den Reiz kennt dein Körper. Daran hänge eine neue Gewohnheit an. Vielleicht ein zwei, drei Beispiele zur Veranschaulichung für dich. Am Morgen der Wecker klingelt. Du machst den Wecker aus, du könntest daran eine Gewohnheit, eine neue ankoppeln. Zum Beispiel zehn Minuten zu meditieren. Oder du stehst auf, aus dem Bett raus, stehst und machst als nächstes zehn Liegestütze als neue Gewohnheit. Oder du gehst ins Bad, Zähne putzen, wir hatten das ja vorhin. Und für deinen Basenhaushalt und für die Reinigung deiner Organe trinkst du ein glas warmes Zitronenwasser nach dem Zähneputzen völlig problemlos. Du hast einen Reiz und an denen kannst du etwas Neues koppeln. Oder du bist von der Frühstückspause jeden Morgen zurück und schreibst fünf Neukunden an. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie du relativ einfach neue Gewohnheiten an alte hinten anhängen kannst. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Lass mich zum heutigen Fazit kommen. Schaue dir an, was du für positive und negative Gewohnheiten hast. Vergiss aber nicht deine blinden Flecken dabei. Negative Gewohnheiten fallen uns oft nicht auf. Bitte deine Kollegen oder Freunde, dich auch auf diese hinzuweisen. Oder schreibe mal einen ganzen Tag alle wiederkehrenden Handlungen auf und schau dir an, welche dir helfen, deine Ziele und Wünsche zu erreichen und welche dich dabei behindern. Versuch, die Negativen zu reduzieren und neue Positive zu etablieren. Welche Faktoren du dafür brauchst und welche Faktoren dafür wichtig sind, hast du in der heutigen Podcast-Folge gehört. Brauchst du jemanden, der dich in diesem Prozess unterstützt? Oder wenn du noch nicht so richtig weißt, wie du es angehen sollst, unterstützen wir dich sehr, sehr gern. Mache dazu einen ersten kostenlosen Telefontermin. Den Link hierfür findest du in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der Sinn- und menschenorientierten Führung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche, dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.